0: Hoy trataremos el tema del perdón y es porque si nosotros no perdonamos, no podremos avanzar en nuestra vida física ni espiritual, porque esto afecta ambas áreas, inclusive en la parte física, por falta de perdón podemos enfermar, vivir angustiados, pensando solo en la persona que nos ofendió, inclusive queremos que esa persona nos busque, nos pida perdón, pero ¿y qué pasa si ella no lo hace? o Él no lo hace, pues vamos a durar mucho tiempo dando vueltas en un tema, en algo que nos hicieron, sintiendo dolor y rabia. Inclusive puede que la otra persona esté tranquila y sin sentir ninguna culpa. Pero Dios habla todo el tiempo en su palabra sobre el tema del perdón. Leamos Marcos 11, del 25 al 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Imagínate, si Dios, que es el ser supremo, el santo, el que nunca nos ha hecho mal, en cambio nosotros sí hemos sido altaneros con Él, desobedientes, lo hemos ignorado. Cuando hemos llegado al arrepentimiento, Él nos ha perdonado. ¿Cómo no hemos ¿Nosotros de perdonar a quienes nos hacen daño? Así que el perdonar es un mandamiento, pero también es algo voluntario. Leamos Lucas 11.4. Aquí vamos a leer una parte de la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y dice, Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿No es cierto que para nosotros es normal orar el Padre Nuestro? Y mira... Con esta frase nos estamos comprometiendo a perdonar a los demás porque estamos pidiendo el perdón de Dios y le decimos así como nosotros perdonamos a a quienes nos ofenden. Y resulta que no estamos trabajando en esta área. Entonces si nosotros somos conscientes de lo que le estamos diciendo a Dios, pues con mayor razón debemos de saber que debemos de perdonar a quienes nos han ofendido. Porque es lo que estamos diciéndole al Señor en esta oración. Pero veamos para Dios que es un arrepentimiento genuino, cómo desea que lo hagamos. Empecemos leyendo Mateo 18 del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, acá el Señor está pidiendo que perdonemos de todo corazón a los que nos ofenden. Esa es una de las condiciones que el Señor pone para el perdón. Y analizando esta porción de la Biblia, busqué que era un talento, y equivale a 21.600 gramos de plata, o 21 kilos de plata. Es decir, que el primer siervo le debía a su señor 210.000 kilos de plata, imagínese, y fue al que el señor perdonó. Pero ya cuando el siervo salió, y se encontró con su compañero, a quien no quiso perdonar, este solo le debía 385 kilos. Si te das cuenta, Dios acá está haciendo la comparación de que Él nos ha perdonado por completo. Y Él nos ha perdonado una deuda que jamás podremos pagar. Es demasiado grande y Él ha decidido perdonarnos. Ha tenido misericordia con nosotros. A nosotros nos han ofendido. También hemos ofendido. Pero, ¿qué pasa? Que jamás ese daño que nos hayan hecho o esa ofensa superará lo que nosotros le hicimos al Señor. Así que, solamente nos queda... Perdonar, porque eso forma parte de lo que Dios nos está pidiendo, y hacerlo de corazón, es decir, no guardando rencillas. Con el fin de continuar viendo cómo Dios desea que sea el perdón, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 24, del 7 al 12. Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino, pero David salió detrás de él. Y, una vez fuera, gritó de manera que Saúl lo oyera. «Mi señor y rey». Saúl volvió la mirada y vio que David, de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía. «¿Por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije». No puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue a ti. Pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Esta porción bíblica muestra que nosotros no debemos de escuchar las voces de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos disgustados con alguien y empezamos a buscar como más motivos para seguir bravos. Y entonces le preguntamos a otras personas sobre lo que la persona que nos ofendió ha hecho, ha dicho, cómo se ha comportado. Pero acá está mostrando Dios a través del Rey David que nosotros no debemos de basarnos en lo que digan los demás, sino en lo que realmente ocurrió con nosotros. Es decir, ese perdón o ese motivo para estar disgustado no va a estar basado en lo que dicen los demás, sino en lo vivido. Y lo tercero que también vemos en esta porción bíblica es que nosotros nos debemos de analizar. Si nos damos cuenta, David se presentó ante el, el rey Saúl y dijo, yo realmente nunca he querido hacerte daño, inclusive te he perdonado. Nosotros también debemos de hacer un análisis de si nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento llevó a que la otra persona nos ofendiera, Porque de esa manera también podríamos entenderla y también que nos sea más fácil perdonarla. Y lo cuarto es que debemos de dejar que sea Dios quien juzgue. Porque Él sí conoce todo lo ocurrido. Él conoce a las dos personas o, o a todas las que estuvieron en el conflicto. Y Él va a juzgar con justicia. Nosotros jamás podremos ser justos. Y siempre inclinaremos la balanza hacia nuestro favor, pero Dios cuando juzgue lo hará con la justicia y la verdad que realmente es. Por lo tanto hemos visto que el perdón debe ser con un corazón sincero, sin escuchar a los demás en cuanto a lo que nos digan de la persona que nos ofendió, analizándonos a nosotros mismos para ver qué hicimos para que la otra persona nos ofendiera y que además entreguemos ese dolor, esa tristeza a Dios para que Él sea quien juzgue. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces tendremos que perdonar a una persona? ¿Será que tiene un límite el perdón que debemos de dar? Leamos Mateo 18 del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces 7. ¿Te imaginas? Estas cifras son 490 veces debemos de perdonar a, a quien nos ofenda. Por lo tanto, esto está demostrando dos cosas, y es que continuamente nos equivocamos, pero también que continuamente debemos de buscar perdonar a los demás. Y volviendo a la parábola de los talentos, si nosotros analizamos Frente a Dios hemos pecado infinidad de veces, así que nuestra deuda frente a Él es demasiado grande, no tenemos ni cómo pagarla. Así que más bien seamos humildes frente al Señor, recibamos su perdón y más bien trabajemos en nuestra vida para perdonar cada vez más rápido a quienes nos ofenden, pero también cambiar las cosas en nosotros que hacen que las personas se vayan en contra nuestra. Mira, el perdón es muy importante para Dios. Leamos Mateo 5 del 21 al 24 Ustedes han oído que se dijo a los antiguos No matarás Y que cualquiera que mate será culpable de juicio Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que a su hermano le diga necio Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatu Quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. También te pido que leamos Efesios 4, 26. Enójense, pero no pequen. Reconcíliese antes de que el sol se ponga, y no den lugar al diablo. En estas dos porciones bíblicas podemos ver lo siguiente, y es que el Señor está igualando el matar con el enojarse contra el hermano, y muestra que lógicamente ambos tendrán un castigo, así que mejor reconciliémonos pronto con nuestros hermanos, porque de lo contrario en Efesios muestra, que cuando duramos mucho tiempo enojados, lo que estamos haciendo es darle lugar al diablo, porque evidentemente, él empezará a ponernos más y más pensamientos, y más y más razones, para que sigamos disgustados con esa persona, y no queramos perdonarlo, También deseo que leamos dos versículos. Uno en donde muestra el perdón de Dios y el otro el de Jesús. Leamos el Salmo 25.11 que dice Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Así que Dios aquí está mostrando que Él nos perdona por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Y veamos a Jesús en cuanto a Lucas 23 34, en donde vemos lo siguiente. Jesús dice así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En este momento Jesús estaba en la cruz y estaba frente a todos los que le habían condenado, lo habían maltratado, golpeado, ante los judíos, fariseos, escribas, ante los romanos. Y Él dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la vida de Jesús fue un continuo perdonar. Él siempre ha sido nuestro ejemplo. Así que nosotros también debemos de trabajar en esto. También te quiero dar mi testimonio. Te cuento que yo soy separada. Y cuando me separé, pues sentí muchísimo dolor por lo que mi esposo me había hecho. Y yo esperaba que él volviera y me pidiera perdón. Pero un día orando, Dios me puso a analizar mi comportamiento frente a la situación presentada. ¿Y adivina qué? Yo también había sido infiel y no tuve ninguna misericordia hacia quien fue mi esposo. A él le causé mucho daño, pues él estaba enterado de todo lo que yo hacía. Cuando entendí el dolor tan grande que le causé y vi la razón por la cual se fue, ahí sí le pude perdonar, porque entendí que yo también le había hecho mucho daño y que inclusive había ayudado a la destrucción de mi hogar. Pero esto no lo había entendido hasta que Dios en oración no me ayudó a que yo misma me analizar. Pero también en otra oportunidad sentía mucho enojo con una persona, pues ella tenía actitudes conmigo que yo consideraba injustas. Así que de igual manera Dios me llevó a hacer una lista de las cosas que habían ocurrido y empecé a escribir todo lo que yo había hecho, todo lo que la otra persona había hecho, cómo habíamos respondido y otra vez pasó lo mismo que Dios me mostró que la persona sencillamente estaba respondiendo a mi actitud y que yo estaba recibiendo lo mismo que le había dado. Así que en ese momento, cuando hice el análisis y vi que no era la víctima, sino que también había participado de lo que había ocurrido, pude perdonarla y pude avanzar en mi vida de fe. ¿Por qué? Porque lo último que vamos a ver es qué logramos cuando perdonamos. Y lo primero es que obedecemos al Señor que podemos avanzar en nuestra vida de fe, que tenemos una sanidad física, que tenemos libertad, que además podemos avanzar en nuestra vida diaria, que no hay nada que nos detenga, que nos da paz espiritual. Inclusive al dormir no estamos pensando en qué hacer o cómo decir o qué obrar para que esa persona nos pida perdón, sino que sentimos paz. Y además de que sirve una vida llena de rencores, más bien dejemos en libertad a los que nos han ofendido y entreguémosle todo a Dios te invito a que me acompañes en esta oración final Santo Señor gracias por darnos el perdón a través de Jesús gracias por mostrarnos que es mejor perdonar y dejar que tú seas quien juzgue porque lo harás con justicia hoy reconocemos que también hemos ofendido y que hemos hecho mal a los demás así que decidimos perdonar y pedir perdón por los errores cometidos Gracias por ser un Dios perdonador, justo y misericordioso. Tú eres quien merece todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Analiza en qué debes mejorar para que no ofendas más a los demás. Pero también perdona y pide perdón. Siente libertad y estarás obedeciendo de esta manera a Dios. Dios es real. Y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 33, en donde vimos el tema del perdón. Básicamente, porque sin él no podremos avanzar. No podremos recibir el perdón de pecados. No podremos recibir la salvación. Te animo para que leas Génesis 50.17, Colosenses 3.13, el Salmo 25.11 y el Salmo 103.11. Allí encontrarás cómo es el perdón que Dios da y el el que espera que demos. Pon en acción lo aprendido, analiza tus obras y perdona. Además, ora, lee la palabra, congrégate, predica, ofrenda y diezma. Gracias por escuchar este podcast mientras esperas en el bus, tomas un café o estás en tu trabajo. No dejes de compartirlo para que más personas entiendan el valor y la importancia del perdón. Me gustaría conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En adición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.